1: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Querida Madre, llévanos siempre al amor de tu Hijo Jesús. Querida Madre, cuídanos cada día, que en tus manos, que siempre van delante de las nuestras, podamos llegar al gozo de contemplar el rostro de Dios. Pues en este programa invocamos a María con esa letanía lauretana, reina de los profetas. Iremos profundizando, intentando, pues, comprender mejor lo que decimos al invocarla así, como reina de los profetas. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a comenzar con la vida y la obra, la obra en relación a nuestra madre, la Virgen María, de San Bernardo de Claraval el último Padre de la Iglesia, el último Padre que trabajó tanto por la unidad de la Iglesia, por la unidad del cristianismo y que ayudó a la conversión de tantos, miembro de esa familia, como luego veremos, que alcanzó a Jesucristo. Pues comenzamos meditando, contemplando esta letanía reina de los profetas. El principal sentido que la Sagrada Escritura Da al nombre de profeta es el de persona enviada por Dios, la cual, por ilustración divina, conoce la máxima certeza y por divina inspiración predice cosas o sucesos futuros que no se pueden conocer por ningún medio humano. Solo Dios es el autor de las profecías. María es llamada reina de los profetas por dos razones. Porque ella, fue mostrada por Dios a los profetas de la antigua ley y ellos la preanunciaron con palabras, figuras y símbolos, porque ella misma, dotada del espíritu de profecía, conoció y predijo muchas cosas futuras. El objeto central y primario de las antiguas profecías es el Redentor Prometido, Jesucristo. Todo está anunciado en los profetas, el linaje, la familia de la cual surgirá la estrella de Jacob, la raíz de Jesé, de la cual brotará la flor, el tiempo, el lugar, las circunstancias del nacimiento prodigioso, la muerte con las humillaciones, dolores y crueldades, la resurrección, la ascensión, el reino de la iglesia. Pero no se podía anunciar al Sol, el Hijo del Altísimo, sin señalar a la Gran Señora, que le había de engendrar en su seno purísimo. Todas las profecías que hablan expresamente de Jesucristo hablan, implícitamente, de la Virgen y Madre. Pero son muchas las que tratan expresamente de ella. Recordemos algunas de las principales. El primer profeta de María fue Dios mismo. Cuando se cometió el primer pecado, el pecado original, Dios promete un divino reparador que ha, de renacer, que ha de nacer de una mujer. Los padres, unánimemente, y a ellos hacen eco todos los expositores, ven expresada en la mujer a María y en su fruto a su único hijo, a Jesús. María es presentada como la nueva Eva, como aquella que trae la gracia frente a aquella que trajo la condenación. En el Salmo 44, el rey profeta canta a la Virgen María, que es ella el objeto de las complacencias del rey, la virgen admirable. En este salmo mesiánico está delineada la excelsa madre del Redentor. Isaías, el profeta evangelista, vio el singular privilegio de María de juntar a un tiempo la divina maternidad con la más pura virginidad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. La encarnación del Verbo es el fundamento de la fe cristiana. De la misma manera que quiso Dios, después de la encarnación de su Hijo, multiplicar las pruebas de este misterio, así, antes del nacimiento prometido y esperado, con creciente deseo, quiso multiplicar las predicciones para disponer a la humanidad al asentimiento de la fe. La Iglesia invoca a María como reina de los profetas, no sólo porque ella fue objeto de sus profecías, sino porque poseyó este don en la forma más excelsa. A ella le fueron mostradas todas las profecías y su cumplimiento. Le fue revelada la economía de la encarnación, de la redención, de la obra divina de Cristo. Aquello que los profetas conocieron en fragmentos, María lo conoció enteramente. Si una sola hora de la presencia de Cristo encerrado en el seno materno bastó para ungir al bautista, no habrá bastado el curso de nueve meses y una vida de treinta y tres años para hacer de María una singular mujer que anuncie el reino de Dios, la reina de los profetas? Después del glorioso mensaje del arcángel Gabriel, después del saludo de Isabel, que la llama bendita entre todas las mujeres, porque el fruto bendito de su vientre la había ensalzado tan extraordinariamente, María Santísima responde entonando el cántico del Magnificat, en el cual, Teniendo presente su indignidad respecto de Dios, proclama su altísima dignidad y su futura gloria, y todo lo atribuye a la bondad y al poder de Dios. En este himno inmortal a Santa María la Virgen se eleva a la cumbre de lo creado y con inspiración profética canta la gloria de Dios y su propia grandeza. ¡Oh Virgen, Madre de Dios! Reina de los profetas, alcánzanos la gracia de vivir la verdadera humildad, que es la base de todas las virtudes. Pues pidamos a María, Madre, a María, Reina de los profetas, que también a nosotros nos ayude a dar testimonio en nuestra vida cristiana del amor de Dios. Vamos a escuchar ahora una canción que se titula Una mirada. Como la mirada de Cristo va llamando a los apóstoles, como la mirada de Cristo sobre nosotros también nos transforma si le dejamos que al dejarnos mirar por Cristo le sigamos con alegría, con gozo y con disponibilidad de corazón».
0: Desde siempre ha soñado con ellos Y su momento llegó Fijo sus ojos en Pedro Y después en su hermano Andrés Miro a Juan y a Santiago A Felipe y a Bartolomé Miro luego a Tomás y a Mateo Y Santiago el menú Miro a Simón y Juan hasta luego, ya juegas que sería el traidor. Sigue mirando a los ojos Sigue invitando a amar en plenitud Ha colmado la vida De aquellos que ha querido llamar Son ya una fila incontable De héroes Que se han dejado mirar Una mirada que llena de amor Les invita a la más grande visión Una mirada loco su nombre es la mirada de Dios Una mirada que llama a seguirle y dejar atrás todo él. Una mirada que hasta el alma y da fuerza para ser fiel
1: Una mirada una mirada que nos llama a seguir el rostro de Dios una mirada que nos lleva a caminar hacia la gloria del cielo, a la transformación de nuestra vida. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado esa letanía lauretana Reina de los Profetas, y en esta segunda parte vamos a entrar en la vida de San Bernardo, el último padre de la iglesia, e iremos descubriendo su gran amor hacia nuestra madre, la Virgen María. Ese gran amor que le llevó a entregar su vida, a reformar el monacato, a reformar la vida religiosa y hacer que todos los miembros de su familia formaran parte y fueran alcanzados por Jesucristo. Pues San Bernardo, Abad es el último de los padres de la Iglesia, pero uno de los que más impacto ha tenido. Nace en la Borgoña francesa cerca de Suiza en el año 1090. Con sus siete hermanos recibió una excelente formación en la religión, el latín y la literatura. Bernardo tenía un extraordinario carisma de atraer a todos para Cristo. Amable, simpático, inteligente, bondadoso, alegre... Todo esto, y su vigor juvenil, le causaban un reto en las tentaciones contra la castidad y la santidad. Por eso, durante algún tiempo, se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano. Pero las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones lo atacaban violentamente, una noche se revolcó sobre el hielo hasta sufrir profundamente el frío. Sabía que a la carne le gustaba el placer y comprendió que si la castigaba así no vendrían tan fácilmente las tentaciones. Aquel tremendo remedio le trajo liberación y paz. Una noche de Navidad Mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María, y que la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado, un hombre que arrastra con todo lo que encuentra, Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos del Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía quince años que no llegaban nuevos religiosos. Bernardo, Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarse vivo en un convento la familia no lo aceptaba. Pero Bernardo les habló tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa, que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y treinta un compañeros. Dicen que cuando llamaron a Nibardo, el hermano menor, para anunciarle que se iban de religiosos, el muchacho les respondió, «Anda». «¿Con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí en la tierra? Esto no lo puedo aceptar». Y un tiempo después, también él se fue de religioso. Antes de entrar al monasterio, Bernardo llevó a su finca a todos los que deseaban entrar al convento para prepararlos durante varias semanas, entrenándolos acerca del modo en que debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a los veintidós años, entra en el monasterio del Cister. Más tarde, habiendo muerto su madre, entra también su padre. Su hermana y el cuñado, de mutuo acuerdo, decidieron también entrar en la vida religiosa. Vemos en la historia la gran influencia de las relaciones, tanto para bien como para mal. En la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a la vida religiosa como el que recibió Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y formara como religiosos. Durante su vida, fundó más de trescientos conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado, consiguió que novecientos monjes hicieran profesión religiosa. Fundador de Claraval, en el convento del Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los veinticinco años, con sólo tres de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio apartado en el bosque donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso el nombre de Claraval, que significa Valle Oscuro, ya que allí, el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que, habiendo comenzado con sólo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. San Bernardo fue llamado el doctor Boca de Miel, Doctor Meliflo, su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, su, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir el impulso fortísimo a volverse mejor. San Bernardo, destaca por un amor inmenso a la Virgen Santísima. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, por la claridad y el amor con que habla de ella. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la salve, «¡Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María!», y repetía la bella oración que dice, «Acuérdate, oh, Madre santa, que jamás se ha oído decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora e impresionante. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe. «Mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás y, guiado por ella, llegarás seguramente al puerto celestial». Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. Pues esta es un poco eh, la vida, el inicio de la vida de San Bernardo. Y para terminar, quiero destacar una frase de él, antes de comenzar en otros programas a comentar algunas de sus obras, de los textos preciosos que él tiene sobre nuestra madre, la Virgen María. Cuando una persona decía, mira, es que yo quiero ser más santo, pero no puedo. ¿Cómo puedo crecer, volar en la santidad? San Bernardo decía, no eres más santo porque no eres más devoto de María. Ama a María y ella te ayudará a ser más santo, pues ella, llena de gracia, pues ella, identificada con Jesús, te hará crecer Jesús dentro de ti. Pues si queremos ser más santos y tenemos que quererlo, amemos más a María, seamos más devotos de nuestra Madre, la Virgen. Os invito a volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa con vuestras sugerencias en la dirección María.es Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.